0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora
1: el matrimonio, una vocación. Va a acompañarles a lo largo
0: de la próxima hora Cristina Lozano. ¿La única solución a las discusiones matrimoniales es el divorcio?
2: Siente el aire libre, mírate por dentro Siempre tiene algo que ofrecer. Suelta el pensamiento, rompe las barreras. Un niño se para aquí a tus pies.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa del matrimonio, una vocación que hacemos esta noche desde aquí, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Reciban un saludo de la que les habla, que es Cristina Lozano. No te me La verdad es que están siendo unas semanas informativamente hablando de muchísima chicha, podríamos decir así, perdónenme la expresión, pero es que ante los casos que estamos descubriendo día tras día uno puede preguntarse, ¿y todo esto tiene una solución? Nosotros no tenemos la receta mágica, pero vamos a intentar que en los próximos minutos todos los que estéis escuchando y os encontréis o tengáis a alguien cerca con problemas dentro del matrimonio, pues puedan ver puedan ver entre todos un poquito de luz, porque no todo está perdido. Y en el caso de que lo estén, creedme que hay distintas formas de acabar. Pero para no seguir adelantando yo sola, en lo que va a tenernos este programa, tengo que saludar a la pequeña parte del equipo que esta noche está conmigo aquí en el estudio. Iciar Molera, buenas noches. Muy buenas noches, Cristina, ¿qué tal? Muy bien, pero el tiempo muy mal, ¿eh? Sí. Este frío para
3: todos los oyentes, yo no, no sé en el resto de España, pero en Madrid... Frío, lluvia. En Madrid se nos ha acabado el veroño y ha llegado el otoño. Pero con todas, con todas. Bueno, tengo que disculpar en antena al resto de
0: los miembros que normalmente suelen estar con nosotros, a Emi Real, a María Eugenia Huete, a los dos sacerdotes, tanto el padre Javier Mirata como el padre Héctor. Porque es que tiene
3: muchas cosas y, y tiene muchos empleos, entre ellos el madres de familia en este caso. Sí, están todos muy ocupados y bueno, esta hora en la familia es una hora bastante crítica, baños, cenas... Pero bueno, ¿cómo están nuestros oyentes? Igual, con baños eh, claro. y cenas. Es que... Pero sabemos que nos están escuchando al otro lado. Y para saber ese feedback con
0: todas las cosas que les vamos a contar, esas... Ah, pues yo tengo esto, vamos a darles una de las vías para que se
3: pongan en contacto con nosotros. Pueden escribirnos a la dirección de email directo arroba .es. Pero antes de comenzar, lo que queremos
0: eh, los que estamos aquí es que escuchen el siguiente sonido.
2: Porque hay demasiadas experiencias que merecen la pena ser vividas. Porque donde hay vida puede haber cualquier otra virtud y oportunidad.
0: Porque es un regalo
4: y hay que cuidarlo. Porque es un don precioso de Dios.
0: Comprometerse con la vida es comprometerse con el futuro. Porque todos tenemos algo que aportar.
4: Porque cada persona tiene un valor infinito.
2: Porque cada
0: vida es una oportunidad. Porque cada vida es única. ¿Y por qué no? Amaya Azcona, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, Amaya?
2: Muy bien, pues son <risa> razones para para acudir a defender la vida el próximo día 22 de noviembre.
0: He entrado muy a saco, pero no te he presentado a Maya. Sí. Tengo que decirles a todos los oyentes que me han dicho desde el control, ya está Maya. digo, pues voy a lanzarme con ella. Amaya Azcona es la directora de la Fundación Red Madre en España, que es una de las más de 40 asociaciones civiles que ha convocado esta próxima manifestación para el 22 de noviembre. Y la siguiente pregunta que tenía así, después de escuchar este pequeño audio, es ¿por qué cada vida importa a Maya?
2: Porque para nosotros toda vida importa, da igual en qué condiciones venga al mundo y en, y en qué momento de su desarrollo esté. Bien puede estar en un desarrollo embrionario pequeñito o puede ser un anciano que casi no habla y tiene que ser asistido en su lecho. Toda vida humana importa porque somos hijos de Dios.
3: Claro que sí, Amaya, buenas noches. ¿Y podrías decirnos por qué es necesario que acudamos a la manifestación del próximo sábado, día 22?
2: Sí, es muy importante que acudamos a la manifestación porque supongo que muchos oyentes lo saben, otros quizá no. El Gobierno pues, ha renunciado a reformar la actual ley del aborto, que es una ley terrible, donde se puede abortar a los no nacidos libremente hasta la semana 14 y después también en algunos supuestos. Y la mujer se queda abandonada, no hay ningún, nada que la proteja y en, cuando tienen embarazos en situaciones muy difíciles se ven abocadas a abortar. Es el consejo que se les da por muchos lugares, es, bueno, pues aborta es la mejor manera de quitarte un problema, ¿no? Es como hablamos, eh, no podemos eh, tolerar esta situación y queremos que el gobierno sepa que hay muchísimas personas que no pensamos de esa manera y que defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
0: Amaya, tú estás al frente de una de las fundaciones de Red Madre. ¿Qué es Red Madre? Cuéntanos un poquito para que nuestros oyentes pues también sepan quiénes están detrás de esta convocatoria, claro.
2: Red Madre es una fundación de la que dependen distintas asociaciones. En este momento hay 40, tenemos vocación de que sigan creciendo y nuestra misión es ayudar a las mujeres embarazadas en situaciones de riesgo, bien porque son muy jóvenes, bien porque no tienen una economía buena, bien porque están solas, son inmigrantes o porque han sido abandonadas por sus maridos o sus parejas, bueno, muchas circunstancias difíciles por las que puede pasar una mujer embarazada y Red Madre se dedica a cuidar a, esa, a esas mujeres en esas situaciones.
0: Y ya por último, esta pincelada que hemos hecho aquí de actualidad, así de lo que está pasando ahora mismo. Amaya, hemos dicho que el Gobierno lo que ha hecho, pero ¿qué es lo que pedimos en esta próxima manifestación del día 22? ¿Qué es lo que nosotros eh, reclamamos, por así decirlo?
2: Sí, Pedimos dos cosas. Por un lado, que derogue la ley de 2010, la llamada ley AIDO, por lo que he dicho antes, porque es una ley muy, muy mala, es una ley nefasta. ...y porque eh, además considera el aborto como un derecho... ...entonces pedimos al gobierno que derogue esa ley... ...y haga una buena regulación... ...y por otro lado lo que pedimos al gobierno... ...es que haga una ley de apoyo a la maternidad... ...porque si se apoyase de verdad a las mujeres embarazadas... ...casi ninguna, por no decir ninguna mujer, abortaría... ...porque las mujeres no quieren abortar... ...las mujeres quieren tener sus hijos... ...pero hay muchas circunstancias muy complejas en esta sociedad... Entonces pedimos una ley de apoyo a la maternidad para que una mujer madre pueda tener bajas, pueda dejar unos años de trabajar y volver sin miedo ¿eh? de que no va a poder encontrar trabajo, que haya una economía que favorezca que las mujeres puedan tener hijos y que las casas no sean tan caras, etcétera, etcétera.
3: Amaya, y para todos los que nos animemos a ir a la manifestación del día 22, cuéntanos qué recorrido va a tener la manifestación y a qué hora hemos quedado allí.
2: Sí, pues hemos quedado a las doce del mediodía en la Glorieta Ruiz Jiménez y de ahí iremos bajando hacia la calle Génova para acabar en Colón. En Colón habrá un, bueno, pues se leerá un manifiesto y quizá haya alguna actuación, habrá testimonios también, porque tampoco es eh, exactamente una manifestación al estilo político, vamos a decir. Es una manifestación porque vamos a manifestar nuestro deseo de que el gobierno cambie esta ley, pero también vamos a manifestar que apoyamos la vida con testimonios de personas que tienen hijos, con, eh, con personas que tienen dificultades pero sus madres no los abortaron, familias numerosas… Bueno, va a ser una fiesta por la vida.
0: Amaya, pues queda ya en nuestras agendas apuntado esta próxima fiesta por la vida, que se celebrará el próximo sábado 22 de noviembre. Se me había trabado a mí la fecha, estaba ahí pensando. Gracias por estar esta noche con nosotros
3: y un saludo.
2: A vosotras.
0: Ahora sí, después de este comienzo raro, extraño que hemos tenido hoy en el programa, vamos con nuestro tema de portada. Permiso, gracias y perdón. Esta es la receta mágica que ha aconsejado por activa y por pasiva el Papa Francisco, tanto a los novios como a parejas de recién casados, como a las familias enteras que han pasado junto a él en la Plaza de San Pedro, en Roma. Tres palabras para cuidar y potenciar en la vida matrimonial y familiar, que bien podría ser en el lema de una familia ...pues normal y corriente... ...pero ¿cómo aprendemos a ponerlos en práctica? ¿Están al alcance de todas las familias o solo de las más santas? ¿Dónde acudir si encontramos obstáculos en nuestro día a día? Pues la iglesia, a través de los centros de orientación familiar... ...pone a nuestra disposición un lugar para acoger y acompañar... ...todas las dificultades del día a día matrimonial y familiar... ...entonces... Pues los que estamos escuchando esto podemos pensar, vale, esto es solamente para los de fuera, pero yo no lo necesito. Entonces, lo que hemos hecho es eh, pedir ayuda, pedir ayuda a una persona que, eh, por así decirlo, es como la primera canalización de este problema. Así que tengo ya al otro lado del teléfono a un sacerdote, es el padre Rafael de Tomás, un sacerdote de la diócesis de Getafe. Buenas noches, padre Rafael.
5: Hola, buenas noches.
0: Te he llamado Primera Canalización. No sé si te la has tomado a bien, a mal o... <risa> <risa> te digo por no, qué. No, no.
5: ni bien ni mal. Ver, <risa> sí, muchas, muchas veces es así, ¿sí?
0: Yo te he puesto así porque creo que eres pues de los primeros, ¿no? porque por tu servicio, el servicio que prestas en la iglesia, pues os enteráis de los problemas que hay dentro de la familia, pues eh, los, por así decirlo, lo que pasa y ya hay mucha gente, ¿no? pues que acudimos a los sacerdotes. ¿Cómo te encuentras tú a estas personas que vienen hacia ti con este problema?
5: Eh, pues mira, eh, uno se encuentra de todo, a veces de todo. Eh, de repente un problema que tiene una mujer con el marido o, o hay un problema con los hijos y cuando acompañas a la familia te das cuenta de que eh, el problema con los hijos está siendo una manifestación de un problema que hay anterior entre los esposos ¿no? y, y, eh, y en este encontrarte a veces esas situaciones pues descubres que hay eh, ...heridas que no se han curado o cosas que no se han perdonado... ...y que están haciendo un poco de mella en la vida conyugal, en la vida familiar... ¿no? ...es un poco lo que te encuentras pues porque acompañas a muchas personas... ...a nivel parroquial, eh, te encuentras con los niños de catequesis... ...con los adolescentes, con los jóvenes, que si tratas con los matrimonios... ...la gente que se confiesa y muchas veces va al confesorio un problema, una inquietud, una dificultad que no sabe cómo vivir, que le está haciendo sufrir. Y entonces empiezas a salir todas estas dificultades o problemas que, que te enteras, te enteras tú, pues por el hecho de ser sacerdote y porque te lo cuentan y buscando pues un consejo, un acompañamiento, una confianza, ¿no? Y es un poco el ámbito en el que te vas encontrando estas cosas.
3: Rafael, ¿y qué haces tú cuando llega a ti una persona o una familia y te cuentan estos problemas?
5: Pues mira, eh, cuando, cuando el problema es muy gordo, eh, lo que hago es pedir ayuda. Y pedir ayuda a, al COF, al Centro de Orientación Familiar. ¿no? Porque hay cosas que, que al sacerdote le ceden. Y porque hay cosas que, que las tienen que tratar personas profesionales que se dediquen a la orientación familiar. Nada, yo no soy orientador familiar, soy sacerdote. Es verdad que yo he tenido la suerte, por ejemplo, de recibir una formación buena en temas de matrimonio y familia, y eso me ayuda pues, para escuchar a las familias, a los matrimonios, para acompañarles, para intentar aconsejarles en cosas que, que yo puedo aconsejarles y que yo veo que... ...que puedo estar con ellos... ...pero hay cosas que a veces a uno les ceden... ...y tiene que pedir ayuda... O sea, ...cuando hay un problema... Eh, ...grave de... ...pues no sé, lo más grave que se me ocurre a lo mejor es... ...pues... ...un niño que a lo mejor ha recibido un abuso... ...y, y eso origina un problema luego... ...en la relación entre los mismos padres... ...¿no? Eh, o sea, hay, hay problemas que un sacerdote... ...no tiene la capacidad de abordarlos él solo... ...y por eso hay que pedir ayuda...
0: ¿Y es fácil que la gente se deje ayudar?
5: Eh, a veces no, a veces mm. no, porque pues porque implica que, que las personas eh, se abran, ¿no? Cuando, cuando enseguida a una persona, a un matrimonio, a una familia, pues les hablas de la posibilidad de ir a un centro de intención familiar, ...para intentar eh, solucionar una dificultad grande, ¿no?... ...eso implica, pues, que tiene que haber una apertura... ...que tiene que haber una disposición... ...que tiene que haber una sinceridad... ...si ya encima hablamos de, pues, psicólogos... orientadores familiares, hay muchos pues, que son psicólogos... Su suele, ...suele costar, ¿no?... ...porque eh, es difícil también a veces... ...que las personas re reconozcan el problema que tienen no o sea solamente cuando hay un, un verdadero reconocimiento de un problema uno se pone a la disposición de dejarse ayudar
3: y una vez que, que derivas a esa persona o a esa familia a un especialista del cof eh ¿ahí acabado tu misión padre Rafael o continúas acompañándoles?
5: no no termina, no termina hay que continuar <risa> acompañándoles era una pregunta con que trampa que seguir, <risa> <risa> tiene que tiene, seguir cerca de ellos Sí, o sea, que que no es que, que a ti te pasa un, un sucio y tú lo sueltas en otro sitio y te olvidas, ¿no? No, no es eso. Sigues acompañando a esa familia, a ese matrimonio, te sigues interesando por cómo va la evolución de su dificultad, de su problema, ¿no? Y, y ellos agradecen mucho pues esa cercanía, ese acompañamiento, ¿no? pues agradecen también que les hables de un amor que es más grande que el de ellos que es el de Dios y que es el amor que realmente cura nuestras heridas el amor que nos perdona, que nos fortalece el amor que nos consuela y que nos alienta no Pero sigue ese acompañamiento y no le, hace, no le hace bien solo a la familia, también le hace bien al propio sacerdote, o sea un sacerdote siempre se enriquece también eh, con el testimonio de amor de un matrimonio de una familia y
0: ya a título personal, esta opinión que voy a pedirte, ¿por qué crees que hay tan pocas familias que acuden a estos centros? ¿Qué, qué está pasando? O sea, gracias a Dios cada vez son más, pero ¿dónde está la dificultad? ¿Qué pasa?
5: Pues mira, yo creo que eh, eh, tenemos que partir eh, de, de la cultura en la que vivimos, que que ha entendido erróneamente lo que es el amor. Eh, hay hay muchas parejas que se casan eh, sin tener en el horizonte que su amor dure para siempre. Y entonces cuando hay un problema uno sucumbe, uh -huh. ¿no? Y uno no lucha por porque ese amor se mantenga y crezca en el tiempo, ¿no? Y entonces en esto hemos estado influenciados por diferentes concepciones ...sobre el amor o sobre el matrimonio... ...que han calado con mucha fuerza en nuestra sociedad... ...y que, y que, y que son un engaño... ...y que son un engaño... ...¿no?... Eh, ...y yo estaba pensando por ejemplo... En, en, ...en todo lo que es el movimiento del amor romántico... ...¿no?... ...que, que mide la verdad del amor por la intensidad con la que se siente... ...y entonces busca eternizar el momento que uno vive... ...y, y como somos como somos... ...vulnerables y las emociones se van y vienen, pues se construye el amor de una forma muy débil y muy frágil. Y entonces eso provoca muchas rupturas, muchas rupturas. Y pensamos que a veces el, el tiempo es en el amor, y es todo lo contrario. El tiempo hace posible que se pueda crecer en un amor de verdad que dure para siempre.
0: Bueno, pues ya te dejo que acudas a la tu siguiente cita, que sé que habías quedado ya con unas personas para acompañarlas en esta, en este servicio como sacerdote. Gracias infinitas por estar esta noche con nosotros, Padre Rafael.
5: Gracias a Dios y a vosotros. Gracias, hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego.
0: Lo que vamos a hacer ahora nosotros es descansar durante un momento que vamos a poner una canción y después retomamos con muchísimas más cosas.
5: Oh, I...
0: Ya estamos aquí de nuevo, así que la pausa de musical es muy cortita. Estamos de nuevo los del matrimonio, una vocación y hemos empezado hablando pues de qué hacer. Nos lo contaba un sacerdote, ¿no? Cuando pues nos llegan problemas en la vida matrimonial, ¿dónde acudir? ¿Qué podemos poner de medidas? ¿Qué podemos, eh, ¿Dónde podemos centrarnos? ¿Dónde la iglesia nos propone? Pues a los centros de orientación familiar. El padre Rafael nos contaba pues, su experiencia en la derivación de casos a un centro, a un COF. Pero ahora vamos a hablar con otro Rafael. En este caso es Rafael Pérez, Pérez. Y es el paso siguiente, por así decirlo. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Rafael es psicólogo en el Centro de Orientación Familiar de la diócesis de Getafe. Y digo que eres el paso siguiente porque... ¿Cómo es esta ayuda que se presta en los centros de orientación familiar?
4: Pues... Eh, la principal ayuda que yo veo que se presta es ante las dificultades matrimoniales por las que pasa una pareja, una familia. Uh -huh. A veces son la pareja y otras veces son, pues también repercuten en, en los hijos, sea en el sentido escolar o psicológico y demás. Pues es ver, realmente definir cuáles son las la problemáticas que viven y después a ver qué pautas, cómo se afronta las soluciones a esa problemática que, que traen a la pareja. Sí, sí, dime, eh, dime. <risa> Pensaba que ibas a hablar. <risa> eh, cada cada pareja es un mundo, cada familia es un mundo. Uh -huh. mm, eh, y por tanto, mm, es mm, ver las premisas de, mm, de las que parten cada uno de los, de los cónyuges, ¿no? Mm, si para ellos es importante el sentido religioso o no lo es, si... Eh, cómo afrontan el tema del trabajo, cómo viven, cuáles han sido sus proyectos, ¿no? cuál es el modelo de, de, de familia, de pareja que trae cada uno. ¿no? Pues es verdad que eso condiciona mucho y cada, eh, cada situación, cada pareja es única y como única pues, se necesita abordarlo.
0: Rafael, cuando hay problemas entre un matrimonio, ¿no?, en una familia, o vamos a ubicar ahora mismo más en, en un hombre y una mujer, ¿no?, en, el, en los padres de esa familia, en el, claro. los principales, el motor, por así decirlo, de esa familia, ahí, eh, bueno, en el mundo nos enseñan que lo primero, pues nada, si tengo un problema, lo elimino. Lo eliminó de golpe, así, y pues me compro otro, por así decirlo. Me compro otro marido, sí. en este caso, o otra mujer. Otra mujer, sí. Pero nosotros no creemos que, bueno, hablando de que pues, in... el matrimonio es un sacramento, es eh, la unión para siempre, ¿no? Como nos decía antes el Padre Rafael. Entonces, ¿ponemos esa solución de cómo no me gusta, me compro otro? ¿O qué es lo que ofrece la Iglesia?
4: Pues es verdad que eh, ese sentimiento surge... Ante cualquiera cuando pasa una dificultad ¿No? Huir de uh -huh. las dificultades ¿No? ¿Qué es lo que me hace sufrir? Pues lo que Para muchos cónyuges está claro Es que lo que me hace sufrir es mi marido Y para el marido lo que me hace sufrir es La conducta y, y cómo actúa mi mujer Eso eso es eso es habitual ¿No? En, todo, en, todo, en toda pareja ¿No? Lo que se ve claro es, Ya lo dice Jesucristo ¿No? Se ve ante La, la, la mota en el ojo ajeno Que la propia viga ¿No? Uh -huh. sí. Eso es evidente ¿No? Y, y, y lo que hace el sentimiento, lo que hace las emociones que, que intensas que se viven cuando hay dificultades en el matrimonio, pues la primera intención es huir, pues, no dejar, abandonar. Me hace sufrir mi mujer. Siento que soy infeliz. Siento que no esto es imposible. Se pierde la esperanza y esa es la primera, como lo, lo primero que, eh, que sucede ¿no? en la persona. Uh -huh. Gracias a Dios en muchos, en muchos, en muchos. Eh, no hay una otra, otra cualidad humana ¿no? que la inteligencia si vamos a ver es verdad se reconoce eh, la dificultad por la que se pasa pero se podrá hacer algo se podrá hacer algo ante esto que sufrimos se podrá abordarlo obtener remedio mm, esto que me hace sufrir este problema, este problema que, que vimos entre los dos ¿no? creo que es la primera, eh, lo primero que se necesita mm, que ocurra no es decir, creer que hay solución yo a les digo, solamente el creer, el creer es empezar a crear, ¿no? ¿A crear qué? Por nuevas situaciones que realmente vayan confirmando que no creo en vano, ¿no? Que en todo hombre, en todo hombre, en toda mujer, siempre hay posibilidades de cambio, siempre tenemos eh, capacidad para eh, solucionar nuestros problemas, siempre, siempre. Y creer en el otro, creo... Creo que es lo que necesitamos todos, ¿no? Creer, creer. Uh -huh. Gran parte de nuestro problema está en la falta de esperanza.
3: Sí. Eh, Rafael, buenas noches. Eh, Muy buenas. Es Escuchamos constantemente hablar de, de la mediación, mediación familiar, y yo he escuchado también mucha publicidad de cursos de mediación familiar, eh, pero ¿le podemos explicar a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre la orientación familiar que hacemos en el COF y la mediación
4: pues mira, yo de mediación no, no he hecho nada, ¿no? Pero lo que sí que entiendo como eh, porque creo que es mucho más profundo, ¿no? La, la orientación, ¿no? En, como eh, me, de, qué es mediar, ¿no? Mediar a, eh, a veces yo la, entiendo la mediación cuando parece que cuando está medio las cosas ya están eh, como pro, eh, con, un, con una meta, ¿no? De que no hay mucha solución eh, ante los problemas que se que se encuentran, ¿no? Si, yo creo que orientar, la orientación es buscar eh, cómo resolver una situación que está provocando sufrimiento en, en la familia, en los cónyuges principalmente. ¿no? Eh, ¿Qué pautas se necesitan se introducir para que eso cambie? ¿no? Para que cambie de sentir en la insatisfacción de, del matrimonio a poder sentirse satis, satisfecho ¿no? con el otro. De la mediación no podía hablar gran cosa porque no es un campo que me, en el que me he movido y conozco
3: ¿Podríamos decir, como tú bien comentabas, que en la orientación sí que hay una esperanza en el matrimonio y a lo mejor en la mediación eh, no se tiene esa esperanza?
4: Quizás es lo que a mí me... Pero quizás desde mi... digo, yo me considero un ignorante de la mediación porque no he, no lo he tocado. ¿sabes? Nosotras también, Rafael. Pero de la orientación lo único que yo sí sé es que realmente creo creo que siempre hay posibilidades. ¿no? En cuanto eh, la pareja eh, las pueda... ...percibir, pueda sentir que hay posibilidades... ...yo creo que es el, el comienzo... ¿no? ...de creer que hay soluciones... ...dice el Evangelio de San Juan... ...en, mucho, en muchas ocasiones... ¿no? ...el que cree tiene vida eterna... ...el que cree se salvará... ...el que cree, el que cree, el que cree... no ...como si... Eh, un, ...lo único que podemos hacer para... ...pero no solamente en el, en el tema de parejas... ¿eh? ...sino en cualquier otro tema... ...si yo creo que puedo conseguir ser informático empezaré a dar pasos para conseguirlo. Si yo creo que puedo conseguirlo, ¿no? empezaré. Y el no creer, pues lleva consigo lo contrario, ¿eh? sí. de, de no poderlo conseguir.
0: Rafael, tú que estás eh, pues más día a día ¿no? trabajando con, con estos pacientes, os voy a llamar así porque la pregunta es ¿cómo llegan de enfermos estos pacientes a la consulta de un centro de orientación familiar?
4: Pues a veces llegan pues bastante mmm, dañados, bastante mm. heridos, bastante sin esperanza. ¿Sí? no se toma eh, muchas veces las, las parejas ante las dificultades eh, no las afrontan desde el comienzo ¿no? de cuando empiezan a producirse por malestar entre ellos ¿no? sino que se afrontan cuando ya están mmm, establecidas no ya las las posturas y, y a veces pues pues habiendo eh, intentado mmm, ellos mmm, de haber solucionado los los problemas que traen pero sin haberlo conseguido entonces muchas veces vienen sin mucha esperanza
3: eh, y, y Rafa, una pregunta. ¿Puede acudir una persona sola de la familia? ¿Puedes decir eh, yo veo un problema pero mi marido no lo ve? Eh, ¿Acudo yo sola al COF o tenemos que acudir los dos?
4: Claro, pueden, a veces ocurre eso, ¿no? que una lo ve, el marido, la mujer lo ve y, y el otro cónyuge no lo ve. Sí, es verdad que tienen más dificultades pero, pero mmm, también se puede trabajar. Aunque sea con más dificultades y, y siendo menos efectivo, ¿no? Si dijéramos, ¿no? Más lento, ¿no? Pero siempre se puede, siempre se puede. Sí. que uno cambie hace que todo el sistema cambie, familiar. Uh -huh. Tiene uh -huh. esa fuerza, ¿no? Que uno cambie, que uno pueda cambiar ciertas actitudes, hace que el, el otro um, también cambie.
0: ¿Y cuáles serían, por tu trato, esos signos que tenemos que tener en cuenta? Esas pequeñas alarmas que nos tienen que ir saltando... Eh, pues a decir, esto no está funcionando, aquí pasa algo, para que ese enfermo no llegue tan malo como nos decíamos hace unos instantes.
4: Pues mira, yo creo que la insatisfacción que produce la tristeza, la angustia, la desesperanza que produce cuando se está mal con, entre el matrimonio, creo que cuando... Yo llevo casado 35 años uh -huh. y sé que cuando yo no estoy bien con mi mujer... Mmm, para mí es tan evidente y tan claro de que hay algo que no está funcionando en ese momento, ¿no? O que está habiendo algo que se está interponiendo entre, entre nosotros. Creo que eh, es que es muy evidente para los eh, para los, los cónyuges, ¿no? Cuando algo no funciona, pero es verdad que algunas veces piensas se queda importante y bueno pues, será cuestión de, de tener más paciencia, hmm. será cuestión sí de a, ver, a ver si va cambiando, a ver si va cambiando, ¿no? No y quizá hay cosas que el tiempo no las cambia, ¿no? Sino se si introducen eh, nuevas pautas, ¿no? Si entonces nuevos elementos que lo cambian, sino pues fácilmente se va agravando, no profundizando más en esas en esas actitudes.
3: Y eh, tenemos que estar dentro de la Iglesia, eh, ser creyentes para acudir a un Cof o al Cof puede acudir cualquier persona.
4: Puede acudir cualquier persona. Eh, es verdad que muchas veces acuden mm, derivados por eh, por sacerdotes o por laicos que van conociendo dentro de lo que son las parroquias, ¿no? Pero también es cierto que vienen eh, personas que no tienen, no son creyentes para nada, ¿no? Para nada. ¿no? Uh -huh. Y no quita, no es, eh, no es condición, ¿no? La ayuda, uh -huh. desde luego, yo cuando atiendo a personas que no son creyentes, les hago una observación. Yo sí lo soy. Y uh -huh. yo puedo solamente ayudar desde lo que yo desde las premisas desde las que yo parto, ¿no? Ver lo que es un matrimonio, ver lo que es un hombre o una mujer, ¿no? Desde la concepción, el, la visión antropológica, ¿no?, de, 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 que yo he adquirido, ¿no? Y creo que es la más, eh, la más verdadera, ¿no? No digo que otras no tengan su parte, ¿no?, pero, pero creo, creo que es la más completa, ¿no?, a la hora de poder. Y intento, por supuesto, no influenciar para nada de lo que yo creo, pero sí de hablarle desde la verdad, de lo que yo soy y pienso. Creo que nadie puede ayudar a nadie si no es de bajo, desde su propia concepción de las cosas. ¿no? yo conozco psicólogos que personas que van a otros, a otros centros. Y, y están bastante también condicionados no por eh, las premisas de las que parten ¿no? uh -huh. de la visión que tienen ¿no? a la hora de la ideología de género una, una serie de, de visiones, pues lógicamente pues influyen en cómo afrontan ¿no? la problemática de, de la pareja o de la persona
0: Rafael, para acabar y quedarnos con buen sabor de boca, por así decirlo ¿hay solución en la mayoría de los casos?
4: Vamos, que solución, yo no tengo duda que hay solución ¿sabes? No tengo ninguna clase de duda que hay solución. Y a mí lo que me mantiene en este trabajo es realmente creer. Es realmente creer. Creer en la persona. ¿sabes? Uh -huh. Creer que siempre hay solución. Y creyendo... ...creyendo ahora en el sentido eh, de fe... Sí. ...por mucho más solución... ...de eso no tengo duda... ...cuando la tenga me parece que no estaré aquí... ...no, no seguiré trabajando en todo ello... ...y, y luego la experiencia... Eh, ...gracias a Dios... ...también me lo confirman... ...y si no fuera por la experiencia... Mm, ...de tantos casos que... que eh, ...cómo se resuelven pues desde luego no estaría en este colaborando con el, con el COF.
0: Rafael, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por comentarnos esa labor tan importante y tan vital que haces en muchos matrimonios. Le encomendamos tu misión para que siga dando muchos frutos y que siempre puedas ser bueno, pues una, un camino para esa esperanza en esas vidas matrimoniales. Gracias.
4: Gracias a vosotros.
0: Tenemos ya la siguiente intervención esta noche con nosotros porque... ¿Dónde me llevas?
3: ¿De te, llevo, te llevo a Zaragoza. ¿A Zaragoza? ¿Y qué, qué hay allí? ¿Qué sí. hay en Zaragoza? Pues en Zaragoza tenemos otro centro de orientación familiar, al igual que aquí en Getafe. Uh -huh. Y nos espera allí Yolanda Latre. Buenas noches, Yolanda.
1: Hola, buenas noches. Encantada de saludaros. En nombre de todo el equipo del sí. COF de Zaragoza. Sí, sí.
0: Yolanda es la directora de este COF. En la diócesis de Zaragoza. ¿Y por qué la hemos traído? Pues porque siempre estamos con nuestra diócesis, ¿no? Con lo que conocemos, con Madrid. No salimos de aquí. Pero, bueno, ya hace un par de... La temporada pasada, creo que fue, hicimos eh, como pequeñas intervenciones, ¿no? Para que los oyentes también vieran, pues que este servicio que le estábamos contando eh, está, gracias a Dios, casi en toda España. Entonces, Yolanda, mmm, tú como representante, te van a escuchar toda España hoy. Así que... <risa> Cuéntanos, ¿qué, ¿qué servicios presenta este COF allí en Zaragoza? Y luego ya iremos comentando más.
1: El COF de de Zaragoza es jovencito. Uh -huh. Nosotros cariñosamente lo llamamos PequeCof, porque <risa> todavía no ha cumplido los cuatro años. Eh, los cumplirá ahora en el mes de diciembre. Y entonces en ese sentido estamos muy abiertos a todo aquello que, que nos vaya que nos vaya surgiendo. En este momento, con casi cuatro años, tenemos dos vías de, de actuación muy claramente definidas. Uh -huh. Una es la orientación familiar, por supuesto, la consulta de acogida y profesionalizada a las familias que lo van necesitando. Y también hay, una, hay otra labor importante que es la de prevención. Es decir, el COF quiere salir de lo que es el trabajo en consultas y estar en parroquias, en colegios, en asociaciones, en la labor de formación y prevención de lo que son las crisis matrimoniales.
0: Joana, en cuanto a esta orientación familiar nos puedes dar, eh, acabamos de hablar con Rafael Pérez que es un orientador, un, sí, un psicólogo del de, de COF que nosotros tenemos más cerca, el COF de la diócesis de, de, la de Getafe, pero ¿cuál es la pauta de actuación vosotros cuando os llega un matrimonio pues con dificultades o uno de los dos miembros de la pareja? ¿Qué se hace con él o con ella?
1: Pues yo creo, estaba escuchando a, a, mí, a nuestro compañero Rafael, ¿verdad? Coincidimos en, en muchos de los puntos. Nosotros también eh, estamos eh, convencidos que la orientación familiar es algo más que una serie de técnicas de intervención que puedan erradicar disfunciones familiares. Eso Es esto sí, pero es mucho más. Es decir, en la orientación familiar en, en los protagonistas son las personas que acuden a consulta, no el propio orientador. La labor del orientador es hacer emerger esas capacidades latentes que todos llevan dentro, que todos llevan dentro. Eh, también en la orientación familiar para nosotros es muy importante esa mirada sistémica, verdad, propia de la intervención sistémica, que nos permite mirar por encima de, de un determinado signo, de un determinado síntoma y entender que eso que se nos está contando forma parte de un entramado de relaciones. Por ejemplo, nos están contando un determinado problema, una de las el, por ejemplo, un esposo, y el orientador sabe que hay un montón de interacciones en ese problema. Es decir, la persona que nos está hablando es esposo de, padre de, sí. hijo de, tiene una determinada desempeño profesional, una determinada situación económica. Y esta mirada más amplia es la que permite también al orientador familiar poder acertar un poquito a la hora de, de estar con las familias.
3: Muy bien. Y esas dentro de esas dos ramas que nos comentabas, eh, explícanos un poquito cómo hacéis esa prevención. Porque cuando llega ya la familia a la orientación es porque ya hay un problema. ¿Cómo lo prevenimos?
1: Sí, La labor de prevención es fundamental y salimos, estamos saliendo a colegios, asociaciones y a parroquias. Eh, tenemos un programa concretamente dentro de la educación afectivo sexual y acudimos a colegios para dar a los chavales de educación secundaria y de bachillerato eh, pues las nociones básicas sobre una sexualidad eh, pues una sexualidad eh, pues con unos principios con unos principios pues, pues eh, buenos. También vamos a parroquias dentro de ciclos formativos y de escuelas de padres para hablar de, de temas matrimoniales y temas de educación de hijos. Eh, somos conscientes, ¿verdad?, porque el cof es como un observatorio, un pequeño observatorio privilegiado de la familia, sí. que cuanto antes se viene, pues eh, la, hay muchísima más esperanza. Eh, muchas veces una crisis familiar es el cúmulo de muchas pequeñas crisis que en su momento no, no han dado señal de, de, de alerta eh, se han seguido se han obviado y se han ido acumulando verdad hasta que parece que salta, que salta la explosión de ahí la importancia de, de prevenir para para evitar, para evitar llegar a mayores
0: yolanda. Mmm cómo es, o sea, cómo recibimos a esa gente, ¿no? Nos comentaba antes, pues al principio el padre de Rafael, ¿no? que la gente llega pues pues muy, muy destrozada, con muchas heridas, ¿no? que él les derivaba pues al centro de orientación familiar que, que él conoce o bueno, pues les da diferentes opciones. Pero yo no sé cuál es la, el cauce, la vía. Supongo que será parecido, pero quiero que nos lo cuentes para dar con vosotros cómo mmm, llegan esas familias. Supongo que nadie llega a la puerta y dice, hola, estoy aquí, sino que tiene una, un camino recorrido. Sí,
1: pues en nuestro caso son varias las vías. Eh, por un lado, la página web, ¿verdad?, afortunadamente pues la gente busca, busca dónde puede acudir para, para conocer reconocer su fertilidad, para solucionar crisis familiar, para tratar problemas de adolescencia, y enseguida en la página web se encuentra con el Código Cisano de Zaragoza. Uh -huh. También tenemos una persona, una persona voluntaria, la coordinadora, que lleva el teléfono mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, de tal forma que una familia que tiene un problema, en un momento dado encuentra esa primera, esa primera atención, que da el tener a una persona siempre pendiente de, del teléfono. Uh -huh. También entran muchas familias eh, por el boca a boca. Uh -huh. Nos han conocido, eh, ha habido buenos resultados y entonces con toda la ilusión transmiten, mira, puedes venir aquí que te pueden ayudar. Y por supuesto también contamos con la colaboración de las parroquias y de los colegios diocesanos que poquito a poquito nos van conociendo y, y, nos, y nos van ya ayudando en nuestra difusión.
0: Yolanda, terminábamos antes con Rafael y le preguntaba, ¿no? ¿Hay hay esperanza? ¿Hay casos imposibles a priori, pero que luego después trabajando tienen solución?
1: Pues al igual que decía Rafael, por supuesto que hay esperanza, Todo, es toda la esperanza. Una de las cosas que primero nos gusta nos gusta hacer ver a las familias que acuden a consultas es darles la enhorabuena, porque solamente el hecho de venir, e incluso la mayoría de las veces, venir juntos uh -huh. para contar y reconocer que tienen un problema, ya es la mitad del camino ganado. Pues en ese sentido, ya ya tenemos mucho ganado cuando los tenemos ahí delante, ¿verdad? Y tienen la humildad de reconocer que necesitan ayuda. Eh, por supuesto que hay esperanza. En el Cofre de Zaragoza hemos visto, eh, podríamos llamarlo auténticos milagros sí. que se siguen se siguen desarrollando y ojalá que veamos muchos más. Y, ...y por supuesto que sí, sin ninguna duda.
0: Pues para acabar, darnos esa dirección de la página web... ...para que si algún oyente pues eh, quiere consultaros... ...o quiere directamente acudir... ...pues tenga ese lugar de información.
1: Pues en la página web es www.cofzaragoza.com
0: Pues con esta invitación, a, si hay algún problema... ...por aquella zona de España... ...pues que puedan acudir, que Yolanda y su equipo... Pues les podrán ayudar y estarán eh, orgullosísimos y contentísimos de que se pongan en sus manos porque Por siempre es ilusión y esperanza. Por supuesto. Muchas gracias, Yolanda.
1: Muchas gracias a vosotras, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, nosotros lo que vamos a hacer
0: ahora es estos últimos minutos que nos quedan de programa, es contarles, como siempre, al final, la agenda de los próximos días. Normalmente es Emi la que nos trae esta agenda, pero hoy ya decíamos que no ha podido estar con nosotros, mi Real. Así que, Iziar, nos toca a ti y a mí contar la agenda de los próximos días mano a mano.
3: Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. Pues abrimos nuestra agenda recordando que durante el mes de noviembre la Iglesia tiene especialmente presentes a sus hijos difuntos. Proponemos orar en familia por nuestros seres queridos y ofrecer la Santa Misa por aquellos que nos han dejado en su marcha hacia el Padre para que el Señor los haga gozar de la vida eterna. Eso lo podíamos celebrar más en concreto a nosotros pues ayer, ¿no? En, sí. en el Día de
0: los Difuntos, el sábado, que es precioso. Como la Iglesia siempre pone, la festividad de los santos, sí. donde yo creo que está la mayoría, y luego después ya nuestros santos más cercanos, por así decirlo, sí, ¿no? Los fieles difuntos. Eh, pero hay más, así que cojan agenda porque les recordamos que seguro que ya en otros espacios de Radio María les han contado que el próximo 14, 15 y 16 de noviembre en la Universidad de San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas organiza el décimo sexto Congreso de Católicos y Vida Pública y este año pues nos pilla muy bien a nosotros el tema porque el tema es la familia crece desafíos y esperanza. La información sobre este congreso la tienen en
3: la siguiente página web, www.congreso.cu.es. Y para aquellos oyentes que se hayan incorporado tarde, les recordamos, eh, como hemos dicho al comienzo del programa, eh, la manifestación del próximo sábado, día 22, en Madrid. Que hemos quedado, nos decía Amaya Azcona a las 12 de 12 la mañana, de
0: la mañana. En, eh, para celebrar la vida. Más que manifestación, Amaya nos decía... Vamos a es celebrar una celebración la vida. de la vida, eso es. Pero hay más cosas porque nos llegan convocatorias de diferentes lugares y nosotros pues las contamos. Así que proponemos el encuentro de matrimonio y familia que organiza la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Getafe. Será también el próximo 15 de noviembre en villavices Saludón. ¿Y qué van a tener este día pues todas las familias que acudan? Pues dos cosas muy interesantes. Don José María Bendaño, que es vicario general de esta diócesis, hablará sobre el amor en el año de la caridad. Y Doña Carmen Álvarez nos dará pautas para vivir la complementariedad conyugal. Y decimos, ¿y qué hacemos si vamos nosotros solos? ¿Qué hacemos con los niños? Que pues no hay problema, porque los niños disfrutarán de actividades propias hasta la hora de comer. A partir de ese momento, pues nos juntamos todos en familia. Estará el rezo del Santo Rosario, la oración y la celebración de la Santa Misa. Si hay algún oyente que el plan, pues bueno, le caiga bien en fecha. Que eso es lo importante. Primero es... Que nos caiga bien y que sea atractivo para nosotros. Pues ¿dónde podemos coger información? En dos vías. Por un lado está un correo electrónico que es gmail.com Repito, gmail.com Y luego un teléfono que es el siguiente, 670-050581.
3: Repito, 670-050581. Y para terminar, no olvidemos que el próximo 30 de noviembre comienza el Adviento. Para preparar bien la Navidad, la Acción Católica organiza un retiro para familias el día 29 de diciembre. Este año tendrá lugar en el Cerro de Los Ángeles. También se pueden informar sobre este evento en la página web de Acción Católica, cuya dirección es www.acción-catolica-getafe.org. Y ya están en marcha, pero estoy
0: segura que muchos de ellos se pueden eh, incorporar, aunque sea un poco tarde, en los diferentes cursos que ofrecen pues, los diferentes centros de orientación familiar. ¿no? Hay cursos para monitores, cursos o sea, para monitores de, eh, el diré, curso, de educación. El curso de monitores
3: de regulación de la fertilidad ha comenzado en el mes de octubre, pero uh -huh. tenemos la, el segundo encuentro el fin de semana del 14 y el 15 de noviembre. O sea que aquellos oyentes que se quieran incorporar y se acaban de entrar todavía están a tiempo, solo han perdido un encuentro. Y hay más, hay más cursos que lo pueden ustedes ver en los diferentes centros
0: de educación familiar que ahora mismo es la época de apuntarse o de incorporarse un poquito sí. más tarde. Así que recordamos ese Congreso de Católicos y Vida Pública de la Fundación CEU, recordamos también el Encuentro de Matrimonio y Familia, recordamos la manifestación, la fiesta por la vida el próximo 22 de noviembre en Madrid a las 12 de la mañana y... ...bueno, pues los diferentes actos que les hemos dicho para preparar el Adviento. Un placer... ...por estar aquí. Nosotros ya nos toca a la hora de marcharnos... ...y a ver si esto se pasa sí. volando siempre. <risa> sí, sí, es que, sí. Así es la radio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado... ...al otro lado, escuchándonos... Eh, ...tomando nota pues de la orientación familiar... ...que es muy necesaria y que como nos decían... ...los dos orientadores que hemos tenido... no ...los dos miembros de diferentes centros... ...de orientación familiar que hemos tenido en este programa... ...que siempre hay esperanza. Sí, vamos a quedarnos con ese mensaje positivo... ...siempre hay esperanza. Y que hay casos, como nos decía ahora, nos contaba Yolanda... ...que aparentemente son desastrosos... Y que llega el enfermo muy, muy, muy enfermo a la consulta, pero que son verdaderos milagros que salen adelante. Claro que sí. Así que nosotros les emplazamos a seguir eh, para bueno con nosotros, será el próximo 2 de diciembre, no nos cansamos de pedir oraciones por todas las familias, no por aquellas especialmente que están pasando alguna dificultad, porque como nos decía el Papa, la familia para nosotros, los cristianos, no es simplemente un lugar privado, sino también es la iglesia doméstica, cuya salud y prosperidad en condición para la salud y la prosperidad de la iglesia y de la misma sociedad. Muy buenas noches. Así concluye El matrimonio, una vocación. Hoy un programa dirigido por Cristina Lozano.